3: I en tidligere episode av denne serien om familiesykologi snakket jeg om foreldre som lever genom barna. I den episoden vil jeg ta opp denne tråden før jeg fortsätter med to andre familiesykologiske fenomener knyttet til dobbeltkommunikasjon og sykdomssnakk. Dobbeltkommunikasjon innebærer at man sier noe med ord, men uttrykker noe annet i kroppsspråk. Den er en form for løgn hvor man sier det som er riktig, men følelsesmessig mener noe helt annet. Mottakeren av dobbeltkommunikasjon blir lett forvirret, og denne typen kommunikasjon er særlig ødeleggende for barn. Etter en kort innføring i dobbeltkommunikasjonspsykologi skal jeg si noe om det jeg kaller for sykdomssnakk. Det er noe jeg selv har opplevd hjemme hos familier da jeg jobbet i ABUP, altså avdeling for barn og unge psykisk helse. I noen familier har man en slags mellommenneskelig valuta, hvor man er nødt til å ha vondt eller en fysisk sykdom for å være berettiget støtte, trøst og omsorg. Når barn har psykiske utfordringer, er det ofte vanskelig å uttrykke hvis man ikke har et psykologisk språk. Noen familier mangler et psykologisk språk, og dermed blir all smerte uttrykt i somatisk terminologi. Å føle seg mobba eller utestengt på skolen gir hodepine eller magesmerter på man utreddes ved gastromedisinsk poliklinik eller neurologisk avdeling. Mens man egentlig burde vært i psykisk helsevern eller hos en forståelsesfull helsesøster som kun oversatt magesmertene til en følelse av utenforskap og utrygghet. Dette blir del 10 i serien med korte episoder om familiesykologi, og du er selvfølgelig hjertelig velkommen. Mennesker har behov for å oppdage sine naturlige tilbøyeligheter. I noen familier må barn virkeliggjøre foreldrenes drømmer, og de vokser opp med en følelse av å miste seg selv. Hvordan foregår egentlig dette? En viktig del av vår utvikling som mennesker dreier seg om selvstendighet. Å bli selvstendig handler om å rive seg løs fra foreldrene og fungere på egenhånd. Det betyr at vi forlater barndomshjemmet, etablerer et eget liv, en egen identitet, følger våre egne mål, har egne livsprosjekter og finner en egen retning i livet som ikke baserer sig på støtte fra foreldrene eller foreldrenes føringer. Noen familier oppfordrer barn til selvstendighet og lærer dem å stå på egne ben. Barnet lærer å klare sig på egen hånd, deres egne initiativ blir verdsatt, de oppfordres til å påta seg ansvar og lærer å utvikle god dømmekraft. Motsatt finns det en del hjem som ikke stimulerer utviklingen av autonomi. Det kan hende at foreldrene er overbeskyttende og lærer barna at verden er et farlig sted. Noen foreldre foster overdreven tilknytning som fører til avhengighet. Barnets evner og resurser undermineres, og barnet lærer ikke å stå på egne ben. I en tidligere episode snakket jeg om en helt spesiell form for omsorgsvikt som dreier seg om en forstyrrelse av barnets behov for selvstendighet. Det handler rett og slett om barn som løper foreldrenes æren. Helt konkret betyr det at barn vokser opp og engasjeres i livsprosjekter med en slags skjult agenda. På et mer eller mindre ubevisst nivå har foreldrene noen helt bestemte mål for sitt barn. Og det kan ofte handle om å fullbyrde noe de selv ikke har klart, men alltid drømt om. På subtile måter henledes barnet i de retningene foreldrene ønsker, og i verste fall går dette på bekosting av barnets egne preferanser, evner og interesser. Selvrealisering handler blant annet om å skape en personlig vision. Mange går gjennom livet med kun en vag fornemmelse av hvor de er på vei, noe som ofte er med skuffelse og desillusioner når man nærmer sig pensjonsalder. Som mennesker har vi behov for frihet og rom til å oppdage våre naturlige tilbøyeligheter, som inkluderer interesser, forhold og aktiviteter som til slutt fører oss til fullbyrdelse. Ved destruktive familiedynamikker, hvor barn blir hensatt til å virkeliggjøre foreldrenes drømmer, risikerer man et barn som vokser opp med en følelse av å miste seg selv. De fleste er enige om at det lykke ikke finnes i rikdom, evig ungdom eller godt vær, men snarere i evnen til å engasjere sig dypt i livsprosjekter og installere en større mening i sine daglige bedrifter. Barn som på subtilt vis styres i helt bestemte retninger av sine foreldre, kan i verste fall ende opp på en av livets blindveier men en underliggende av å mangle noe. Foreldre vil alltid påvirke sine barn. På sett og vis blir vi dannet som menneske i relasjon til våre omsorgspersoner. Barnet speiler seg i foreldrenes ansikt, og på den måten lærer de seg selv og kjenne. De ser hvordan foreldrene møter verden, og slik adopteres livsanskuleser og mestringsstrategier. Barnet vil med andre ord alltid bli et produkt av sine omsorgspersoner og sin omgivelser, og derfor er det kanskje ekstra viktig at foreldre er bevisst sin oppgave i forhold til barnets behov for autonomi. Vi har alle sett de små ballettdanserne, de fire år gamle og de pur unge fotballspillerne som trener både før og etter skolen. Foreldrene bedyrer at det er barnets egen vilje, og spør man om barnet selv bekreftes dette. Mest av alt ønsker barn foreldrenes oppmerksomhet, anerkjennelse og omsorg. Og da er det selvfølgelig nærliggende for dem å bøye sig for de mer eller mindre subtile kravene som kommer fra høyeste hold. Barnet kommer gradvis til å adoptere foreldrenes ønsker og mål og oppleve at det er deres egne behov som besørges. I noen tilfeller lever foreldrene gjennom sine barn. Der barnet skulle utvikle et selvstendig selv og en egen identitet i sitt psykologiske føresete, sitter en av foreldrene ved rattet. Som nevnt kan en familie fanges i mange forskjellige dynamikker og mønstre, og ikke alle er like heldige. For å unngå at familier fanges i destruktive konstellationer kan det hjälpa oss å vite litt mer om familiesykologi. Nå skal jeg snakke kort om overinvolvering, noe som i visse hensene ligner litt på tematikken rundt foreldre som lever genom barna. Overinvolvering handler om at noen overtar styringen på vegne av ett annet menneske. Det er et fenomen som kan oppstå som foreldre er overremt oppmerksomme på barns behov og overtar ansvaret i alt for mange situasjoner. Den formen for overomsorg kan ende med at den andre selvstendighet undergraves. Her kommer fire punkter som er karakteristisk for familier hvor overinvolvering er på spill. Punkt 1. Der som man stiller et spørsmål til en i familien, hender at en annen svarer på vedkommendes vegne. Punkt 2. Hender det at foreldre snakker for barnet som om de vet alt hva barnet tenker og føler? Punkt 3. Er det noen i familien som uh, trenger så mye kontroll at de direkte eller indirekte styrer det som foregår i familiesystemet? Og punkt 4. Kan det hende at det en eller begge foreldrene finner sin egen verdi i foreldrerollen, og derfor håller barna i en avhengig position som hindrer utvikling av selvstendighet? Hvis man svarer uh, ja på flere av disse spørsmålene eller påstandene, så kan det altså være at uh, overinvolvering er en type dynamikk som... Uh, ligger og lurer i underteksten i familien. Og hvis du mistenker at detta er noe som har vært gjeldende i din familie, så må du følge med videre i denne episoden. Vår slutten vil jeg spille av en vignett fra et foredrag hvor overinvolvering er blant temaene. Før jeg går til foredraget om overinvolvering og sykdomssnakk, så skal jeg også si noe om dobbelt kommunikasjon. Dobbelkommunikasjon handler om at det man verbalt sett uttrykker ikke henger sammen med det man generelt sett uttrykker i sin holdning eller kroppsspråk. Dobbelkommunikasjon skaper usikkerhet og forvirring, og det er spesielt skadelig for barn som er avhengig av foreldrene for å forstå sig selv og omgivelsene. Her kommer igjen en liste med fire spørsmål. Og hvis man da nikker anerkjennende til flere av dem, så kan det tyde på at dobbeltkommunikasjon også er et fenomen som foregår i kulissene i familiesystemet. Så her kommer disse fire påstandene. Forekommer denne typen utsang i din familie? Kjære venn, hvorfor kan du aldri være ferdig i tide? Punkt 2. Hender det at noen i familien sier ting med hyggelige ord, som man likevel forstår at personen er sint eller misfornøyd? Punkt 3. Er det i familien man ikke helt vet hvor man har? Og punkt 4. Er det noen i familien som skaper utrygghet fordi de sender ut ulike signaler uten at de andre helt vet hvordan de skal tolke det? Hvis du føler en form for forvidring i familien, og du mistenker at det kan handle om en form for dobbelt kommunikasjon, så blir dette også tema i foredraget mot slutten av dagens episode. Til sist vil jeg så såkalt sykdomssnakk. Da jeg forberedte denne episoden og tenkte en del på sykdomssnakk, så gikk det opp for meg at min yngste datter, som er to år på dette tidspunktet, ofte snakker om måter hun har blitt skada på og hvordan omsorgen kommer i form av et plaster på såret. For tiden bruker hun en hel pakke med plaster i uka, og jeg vet ikke om dette er et uttrykk for at hun på en eller annen måte har det vanskelig, men omformulerer sine plager til ulike fysiske skavanker. Altså at hun mangler språk på sine psykologiske utfordringer, og dermed har vondt på det her og der, og så må jeg komme med plaster. På sengkanten har vi ofte lengre samtaler om hvordan hun har hatt i løpet av dagen, og dersom hun har slått sig på noen måter i barnehagen, er dette noe hun ofte forteller om. Jeg er litt usikker på om dette kvalifiserer for sykdomssnakk av den patologiske varianten, kanskje fordi vi hele tiden forsøker å henne til hvilke følelser hun har i forbindelse med utfordringene hun møter i løpet av dagen. Her kommer et lite klipp fra en samtale mellom min datter og mig på sengkanten. Jeg legger det inn fordi jeg vil at det skal være et sted. Og selv om denne podcasten først og fremst er en slags formidlingskanal for psykisk helse, er det også en dagbok for meg selv. Podcasten følger mine tanker og interesser til enhver tid, men barne- og familielivet blir sjelden dokumentert. Og det er jo egentlig grejt for det hører jo egentlig ikke i den podcasten. Men her gjør jeg et litt unntak for at Mille skal komme til ordet og formidle litt av toåringens perspektiver på livets utfordringer og smerte.
4: Og så på øynene mine, og så
3: men hva var det som skjedde, Mille? Fortell meg det en gang til.
4: Ja, og så, og så var jeg på snimmel, god... og så gikk jeg i døra, Også, og, så, og så bare jeg dunket. Rett til veggen. Dunket du
3: rett til veggen?
4: Ja.
3: Med hodet ditt? Ja,
4: og så, og så fikk jeg blod
3: her. Fikk du blod også? Ja, ja og,
4: og så kul her.
3: Og så kul der, og så blod på andre
4: siden? Ja. Nå måtte du få plass Ja. Og regn. Og regn så kan det plaster. Ja. Ok, gikk det bra da da? Ja. Måtte du gråte? Ja. Hva rånd var det der? Ja. Ja. Kyssing sinpudda? Ja. Ja. Men han var det kiss han var bara heldig. Fre var inte länge då. Vad
3: oh ja, för det var han som kom bort där så var det bara ja. Ja,
4: och og så stod och så dök fram en londer.
3: Okej. Ni fick londer runt Nej.
4: Nej. Han skulle inte blå här, lot inte gilla lot. Åh ha. Tackar till varsan. Okej. Okay. Och så, och så är det så att i magen. Oj. Och så vill tantin, men och så är det så att det bubblar på magen.
3: Oj. det? Ja. Men kunde du trösta lunda lite eller? Ja. Ja. Prata lite och trösta varandra lite så det får åt. Mamma,
4: mamma, mamma ren du må gjøre det også over Ja. Ja. Men det, det, det går bra med deg nå da? Ja. Det er ikke vondt nå? Nei. Nei. Skal vi sove? Jeg tørste.
3: Jeg tørste, ja. Det var Mille, og jeg legger nok inn fordi jeg dypest sett er veldig opptatt av og begeistret for barna mine. Ofte snakker jeg som om barn er en byrde jeg må overleve, og det er en følelse jeg har fra tid men i alle vesentlighet er barnen något som utgör det absolut viktigaste i
5: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip JD Power ranks Sleep Number number 1 in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition Smart Bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep store or sleepnumber.com.
3: Mitt liv. Och jag är tuffare än oklit när jag ser att barn bara är tjass och mass. Jeg er nok også veldig av familie- og utviklingspsykologi fordi det anser det som uhyre viktig og vesentlig. Jeg vil vite om alle fellene, og håpet er at jeg kan styre unna en del av dem så lenge jeg vet hvordan de utarter seg i familiens undertekst. Jeg håper ikke at min datter på to år er nødt til å få blod i hodet for å oppleve at hun har krav på oppmerksomhet og omsorg fra mig. og gjennom den episoden har jeg blitt enda mer oppmerksom på dette fenomenet som jeg altså har kalt for sykdomssnakk og da med referense til den svenske psykiateren Johan Kullberg. Herfra går jeg litt videre med tegn og karakteristiske trekk som kan tyde på en slags manglende emosjonell valuta i en familie. I noen familier opplever man altså en slags fattigdom i forhold til følelsesmessig kommunikasjon. Et resultat av dette kan være at familien kommuniserer all form for smerte på en fysisk måte. Og her kommer da noen påstander som kan synliggjøre eller anskuliggjøre potensielle farer i forhold til den emosjonelle kommunikasjonen i en familie. Så hvis man nikker bekreftende eller anerkjennende til flere av disse påstandene, så kan det være relevant å tenke litt på hvordan man snakker om følelser, og hvordan eventuell psykisk smerte kan komme til uttrykk i en fysisk fasong. Så här er disse påstandene. Punkt 1. Snakker folk i familien sjelden om følelsesmessige vanskeligheter, men mye om fysiske plager? Og her er min datter på to år, en som snakker ganske mye om fysiske ting som har skjedd med henne i løpet av dag. Men jeg håper og tror at vi kan hjelpe henne til å omformulere en del av de tingene som skjer henne til en type psykologisk insikt etter hvert. Så er det punkt 2 er det først og fremst fysiske plager som gir retten til å beklage sig eller motta omsorg i familien. Punkt 3. Kan det tenkes at lite snakk om følelser og mellommenneskelige forhold skaper psykiske spenninger i familien som gradvis kommer til uttrykk på en fysisk måte? Og punkt 4. Snakker barna av og til om vanskeligheter på skolen eller er problemene stort sett knyttet til vondt i magen, vondt i hodet og lignende, altså da kanske blod i hodet som var min datterskitt eksempel. Så poenget er altså at eh, når vi ikke har noe psykologisk språk, noe språkspill vi kan bruke for å uttrykke følelsene våre, så vil den eh, smerten komme til uttrykk på en fysisk måte. Og i familier hvor de ikke har noen... Eh, når språk på i det hele tatt, så vil veldig mye av den emosjonelle valutan komme til uttrykk via somatiske plager og, og vonter. Så alle familier har en kultur og en slags dialekt. Hvis deres samsvilsmønster og språkspill er veldig lite fokusert på den indre psykiske verden, kan det hende at det er av smerten får en fysisk fasong. Hvis tenker du at dette kan være ett problem hos dig eller i din familie, kommer nå noen ytterligere refleksjoner rundt dette temaet i følgende ving nett fra et foredrag fra 2012. Av till eh, som så man har familier også, hvor, uh, det barn trenger, og det alle mennesker trenger, er å utvikle selvstendighet. Den føles att detta er meg til forskjell fra dig. Noen mennesker er sårbare och har vanskeligheter, och trenger andre for å eksistere. Hvis foreldre bruker barna som en slags sånn eksistensberettigelse, jeg trenger uh, å være tett, tett på mitt barn for å føle at uh, jeg har vært noe, uh, så kan det være at barnet får problemer med å bli selvstendig. Og symptomet på det kan av og til være at familier hvor folk snakker for hverandre, som om de vet allt som foregår i de andre familiemedlemmene. Så når jeg stiller en et spørsmål, så svarer en annen på vegne av denne. Da er det en slags, det en slags invaderende måte å være på. Og hvis man gör det med barn, hvis man snakker på vegne av barn hele tiden, så er det som om man tar kjernen i barnet, detta er barnet, dette er meg, og dytter ut allt som på något mår barnets egna preferanser och självständighet och placerar sig själv där. Lite som människor har mött barn var det verkar som om jag tänker att barnet är en bil och den kan inte gå någonstans helst själv, så inte mamma sitter och kör. Så varje gång jag stiller ett frågesmål så kickar de på föräldern och för att veta vad svaret? Svar för mig. Vad vad menar jag, vette? Var har du det? Uh, når jeg spør barna så kikker det rundt seg og slurer på hvordan har jeg det egentlig det, det må, du, må du høre de som bestemmer hvordan jeg har det da blir man ikke seg selv, da blir man ikke selvstendig man blir, man har en annen vilje, en annen uh, et annet ego som et uh, vikarierende ego for sig selv man dytter ut uh, barnets selvstendighet og, og skaper en form for avhengighet jeg er nødt til å ha et annet menneske for å kjøre meg som menneske rundt i verden, det kan bli ganske skremt och du kan bli veldig det blir extremt ikkre på ven de er vad de vill och vad det ans skull? Dobbbel kommunikation. Nogon teoretiker är medte att en dobbel kommunikation är årsaen till uh, uttyling av i Den teorirna har man gåt gått, uh, gått väck fram men att det dobbel är ganske farlig av forsstyreende på for barn är uh, uh, ganske allmän eller uh, förståt dubbelkommunikation betyder rätt och rätt att man uttrycker eh noe med munnen och så uttrycker man något annat i eh, i kroppen. Så kroppsspråk och det man säger eh, er är på olika så barnet ser en ting och hör en annan ting. Och det är och det er så på en måte avsløre det, og se at den nå sier denne person noe, men den mener noe helt annet. Da skal man være ganske eh, moden og ganske erfaren for å avkode de tingene. Når barn som på en måte trenger å, å forstå hvem er jeg gjennom foreldrenes øyne, og man da opplever en stadig dobbelt kommunikasjon, så blir barnet veldig forvirret på hvem det er, og den forvirringen skaper usikkerhet, og det skaper en skjør kjerne, eller et skjørt selv. Barnet blir eh, grunnleggende usikker, på vem är jag? För det att det hela tiden må olika, olika besked och motstridiga besked. Jag skulle ju alltid ha ett kärstråp genom att att damer kan fungera litet på sån dubbel eh, kommunikation. När jag säger är det grejt att jag inte blir med i familjesällskapet så säger de ja då. Och så säger jag okej, okay, fint och så blir jag hem och så blir de du burde at det förbannat. Det borde skönt att det inte är grejt om ja, du sa ju ja, nej men jag menade ju inte ja. Jag menade att uh, detta mode du sade själv att du borde ha med. Så det er et tegn på dobbeltkommunikasjon. Jeg blir ikke psykotisk av det, men jeg blir litt forvirret. Men nå er jeg voksen, så hvis dette hadde skjedd eh, gjentatte ganger når jeg eh, vokste opp, så er jeg sikker på at det hadde skapt en ganske stor forvirring, som hadde skapt problemer også, også senere i livet. Sist jeg vil si eh, noe om, eller avsluttende, nå er vi på overtid, det familier trenger och det vi trenger som mennesker hele tiden er å utvikle større språk en større forståelse på hva som foregår inni oss og mellom oss. genom det språket vi på en måte kan håndtere følelser på, på en måte som ikke blir til eh, symptomer. Og igjen, når jeg har vært hjemme hos familier så, så har hver familie har en dialekt, hver familie har ett språkspill, en måt å være på, en måte å forstå ting på, eh, som, som skaper en kultur i familien. Og noen av disse kulturene er ikke spesielt heldige eh uh, en typisk kultur är en sån uh, si, så sjukdomssnack eller sjukdomsspråk uh, så alla konflikter eller allt ubehag i familjen eh uh, uttrycks fysisk sjukdom. Eh uh, så, så de har inte något språk for känslor eller uh, på mode känslosmässiga konflikter allt som, eh, som rammer oss är i kraft av huvudpine magsmärter eh vi har ofta ut att det visst är så är det ADHD det är väldigt såna somatiska diagnoser vi snackar och vi förstår alla problem eh, utifrån så så där flyr man till på mode fastlägger om man snackar eh, i fysisk fysiske termer, når problemet ofte da dreier seg om nettopp manglende følelsesmessig kommunikasjon. Så terapi vil alltid være å prøve å omformulere eh, forståelser, omformulere, eller supplere noen forståelser eh, med ett eh, et större begrepsapparat, av følelser, och det vi har snakket om da, diffuse ting som skjer mellom oss.